0: Herr Staudinger, wir sind hier im Waldviertel an Ihrer Wirkungsstätte, wo Sie Ihre Schuhe und Möbel vertreiben, wie ausgelastet sind Sie denn eigentlich als Unternehmer?
1: Ziemlich, aber ich habe Unternehmerschaft nie so verstanden, dass es auf der einen Seite die Arbeit gibt und auf der anderen Seite die Freizeit, sondern habe immer gefunden, dass das eine Lebensform ist, in der ich mich bemühe meine Aufgaben zu erfüllen, und zwar nicht nur für mich, sondern auch für die Firma. Und das, was mir immer wichtig war, ist, irgendwie auch mitzubedenken, was tut das in der Region.
0: Das klingt jetzt eigentlich sehr arbeitsreich und auch erfüllend. Warum wollen Sie denn dann Bundespräsident werden?
1: Weil ich das Gefühl habe, dass manche Themen in dieser mainstream World völlig vergessen werden und zwar zum Beispiel die Situation am Land. Ich habe vor wenigen Wochen mit der Erika geredet, die ist gut 80 Jahre alt und sie ist in einem Dorf aufgewachsen mit 100 Einwohnern. Da hat es zwei Wirtshäuser, ein Schneider, ein Schuster, eine Schui. Und sie haben alles, was im Dorf angefallen ist, selber reparieren können. Und selbstverständlich ist jeder zum Mittagessen Essen heimgegangen. Zum Schmidt haben es drei Kilometer gemessen. Jetzt ist de facto alles kaputt. Man kann in Dörfer kommen mit tausend Einwohnern, da gibt es keinen Wirt mehr, kein Kreisler mehr, keine Postautobusstation, gar nichts mehr. Und im Fernsehen heißt es nachher, wir müssen schauen, dass wir wieder Weltspitze werden und was Gott was, während man die Regionalwirtschaft zerstört haben und durch die Zerstörung der Regionalwirtschaft in immer wahnwitzigere Abhängigkeiten geraten sind. Wir sind nicht nur von Öl und Gas abhängig, sondern wir sind auch von Schuhen abhängig, von Textilien abhängig, und Moppe, Fernseher, Handy, 80 Prozent der lebenswichtigen Medikamente kommen von Asien, auch die Photovoltaikpanele und sogar in den Lebensmitteln sind wir zunehmend abhängig. Der Bauernbundpräsident Strasser hat vor kurzem in den Medien kritisiert, dass nur mehr 30 Prozent vom Brot in den österreichischen Supermärkten mit österreichischem Getreide bocken wird.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen nach, früher war alles besser, ist das auch etwas, wo Sie jetzt sagen, Schwingt da nur Nostalgie mit oder wollen Sie da Österreich äh, auch wieder zurückverändern?
1: Äh, Sie sagen zurückverändern, ich sage halt nach vor verändern. Und zwar, wir dürfen uns ja nicht einbitten dass die Fortschritte der letzten Jahrzehnte alles wirkliche Fortschritte waren. Viele von diesen Fortschritten waren ja regelrechte Rückschritte. Wir verbrauchen wahnwitzig viel Energie, ohne dass wir glücklicher geworden sind. Wir erzeugen fast nichts mehr selber und haben gar nicht bemerkt, dass wir damit da die Fähigkeiten verloren haben. Und da sage ich nicht zurück, sondern nach vor. Wir müssen mit Zuversicht den Umbau, den Wandel in unserer Gesellschaft vorantreiben. Und da gibt es jetzt schon Tausende, die das heute schon machen, wohin wir sollen. Zum Beispiel Biobauern, die den Boden nicht auslaugen, sondern in einer Weise pflegen, dass der Humus mehr wird. Oder Waldbauern, die mit Leidenschaft am Umbau der Wälder in gesunde Mischwälder arbeiten, obwohl sie wissen, dass sie Zeit ihres Lebens nicht mehr ernten werden. Und Leute, die genug haben und die teilen. Künstler, die ermahnen, dass man dem Wandel mit Zuversicht entgegengehen soll. Und wird es die in den Dörfern die letzte soziale Anlaufstelle aufrechterhalten, obwohl die Kinder längst sagen, wie Deppert seid ihr Eltern, dass euch das noch hat. Wir müssen wieder in die Richtung, wo ein soziales Gefüge entsteht, wo ein Zusammenhalten entsteht, wo letzten Endes auch eine Heimat entsteht, wo man Vertrauen hat, dass das Lebensnotwendige auch verfügbar ist. Der Überfluss hat uns ja leider nicht so wahnsinnig glücklich gemacht. Wir haben einen richtige Blog mit Depression und Einsamkeit.
0: Jetzt haben Sie trotzdem äh, erst vor wenigen Tagen in einem Interview gesagt, Präsident wird Eda van der Bellen. Ähm, nutzen Sie die Kandidatur also auch jetzt, um Ihren eigenen Bekanntheitsgrad zu steigern, vielleicht auch um Publicity zu machen, oder geht es Ihnen da nur um Ihre Ideen?
1: Ich habe ein großes Match mit der Finanzmarktaufsicht geführt und dieses Match hat eine Wendung gekriegt. Da ist es zuerst um das gegangen, dass mit die Finanzmarktaufsicht den Vorwurf gemacht hat, der Heini macht Bankgeschäfte ohne Lizenz, das ist mit einer Strafe von bis zu 50.000 Euro zu ahnden.
0: Da ging es um Kleinkredite, die Sie von Freunden, Bekannten Kunden und Freundlich
1: Mitarbeitern haben. gekriegt habe und die Finanzierung meiner Firma ist nicht durch die Bank passiert, sondern eben durch Freunde, Mitarbeiter und Kunden. Und das, was man
0: heute unter Crowdfunding eigentlich... Und
1: versteht. dann hat uns der damalige Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl eingeladen und hat gesagt, es war doch gelacht, Herr Staudinger, das Problem werden wir wo hinkriegen, wir schauen, dass man einen Termin bei der Finanzmarktaufsicht und dann lösen wir das Problem. Und ich habe gesagt, nein, 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 es geht nicht um das, dass wir eine Lösung für ein Heini und den Tisch machen. So wie es mir geht, so geht es 10.000 in kleinen und mittelbetrieben. Und ich will keine Lösung für ein Heini und den Tisch, ich will eine Lösung auf dem Tisch und die muss gelten für alle. Und letzten Endes ist das Match gut ausgegangen, weil man noch dreieinhalb Jahren Streit ein neues Gesetz gekriegt haben und dieses neue Gesetz besagt, dass alles, was uns verboten war, jetzt allen erlaubt ist. Und Zehntausende Klein- und Mittelbetriebe nutzen jetzt diese Methode der Finanzierung durch Freunde, Bekannte und, und Mitarbeiter und wissen, dass sie legal sind und nicht illegal
0: aber warum tun Sie sich das jetzt trotzdem an, diesen Wahlkampf, wenn Sie eigentlich selbst sagen, ich kämpfe da auf verlorenen Posten, Präsident wird jeder von der Bellen?
1: Nein, nein, das, ist eine, das stimmt schon, das ist eine große Bühne, die, die Präsidentschaftswahl. Und es stimmt, ich möchte genau diese Bühne nutzen, um zu sagen, dass wir so nicht weitermachen können. Der sogenannte Welterschöpfungstag für Österreich das ist der Tag, wo wir alle Ressourcen verbraucht haben, die uns Mutter Erde für dieses Jahr zur Verfügung stellt. Der Welterschöpfungstag für Österreich war heuer schon am 6. April. Das heißt, wir brauchen vier Erden für diesen Lebensstil. Und ohne Zweifel so so als eine meiner wichtigen Missionen, darauf mit Nachdruck hinzuweisen, dass wir so nicht weitermachen dürfen, dass der Wandel notwendig ist und dass der Wandel nicht ein Rückschritt ist, sondern ein Fortschritt ist, weil man nur durch den notwendigen Wandel zukunftsfähig werden.
0: Können wir das ganz kurz vielleicht? Wir haben jetzt oft Bitte. vom Wandel gesprochen. Können Sie ganz kurz mal zusammenfassen, was Sie unter diesem Wandel verstehen, mit welchen Inhalten der gefüllt sein soll?
1: Re Regionalisierung der Wirtschaft, weniger Verschwenden. Weg mit der Hö hohen Abgabenlast auf Arbeit, was häufig zur Folge hat. dass Reparieren teurer ist als, als was Neues kaufen. Und dass man auch aus dieser Raserei raus müssen. Es ist ja unglaublich, welcher Mobilitätsbedürfnis bzw. wie viele Mobilitätszwänge unsere Lebensform allen Menschen aufbürdet. Wir müssen in dem Sinn haben Sie recht, in dem Sinn müssen wir zurück. Weniger Mobilität, weniger verschwenden, weniger wegschmeißen. Zum Beispiel das Wegschmeißen von Lebensmitteln. Rund die Hälfte der Lebensmittel wird weggeschmissen. Da habe ich einen Begriff dafür gelernt, das ist Sünde.
0: Sie bezeichnen sich selbst als Grüner, waren auch Gemeinderat für die Partei für Umweltschutz und Menschlichkeit, die Sie, glaube ich, selbst gegründet haben. Wie wichtig ist Ihnen denn jetzt der Umweltschutz als Unternehmer? Was macht Ihr Unternehmen? Arbeitet das klimaneutral?
1: Da haben wir ein paar spektakuläre Leistungen vorzuwe vorzuweisen. Wir haben vor 20 Jahren mit Photovoltaik angefangen, mit Bürgerbeteiligung. Und das hat so wahnsinnig gut funktioniert, dass wir innerhalb von wenigen Jahren alle Dächer voll gehabt haben. Das Modell ist so gegangen, die Leute haben uns 200 Euro für die Energiewende gegeben und wir dürfen zurückzahlen durch 11 mal 30 Euro in Form von Warengutschein. Zehn Jahre lang. Und ich bin wirklich erst im Nachhinein draufgekommen, dass da ein Klasse ist, Kundenbindungsmittel drinnen ist. Aber eines Tages ist die Buchhalterin dahergekommen und hat gesagt, "Heini, alle Dächer sind voll, die Leute hören nicht auf, zu neu zahlen. ob sie jetzt nicht zurückschreiben kann. Es geht nicht mehr. Wir sind schon voll. Habe ich gesagt, aber nein, lass zahlen, wir suchen uns einfach neue Dächer in Schrems. Und dann haben wir von allen Gebäuden der Gemeinde Schrems die Dächer gemietet. Überall sind Photovoltaikanlagen draufgekommen. Und das Ergebnis ist, dass uns seit rund zehn Jahren die Sonne doppelt so viel Strom liefert, wie wir mit der ganzen Firma mit 170 Leuten brauchen. Dann haben wir zusätzlich das Warmwasser sowieso durch die Sonne. Aber spektakulär ist die Sanierung der Gebäude Wir haben vorher für die Heizung für 8000 Quadratmeter Nutzfläche rund 35.000 Euro für Öl und Gas braucht und nach der Sanierung haben wir nur mehr 15.000 Euro für Waldviertler Holz braucht Und da haben wir auf der einen Seite den spektakulären Spornutzen, dass wir 20.000 Euro weniger ausgeben müssen, aber auf der anderen Seite, und das finde ich eigentlich, das sind wichtige und interessante, sind die 15.000 Euro für das Waldviertler Holz in der Region blieben. Und genau diese Kreisläufe müssen wir wieder entwickeln, dass das Geld in der Region zirkuliert und nicht ununterbrochen weggesaugt wird und die Raserei immer mehr wird, dass wir uns das Geld erarbeiten, das wir zum Leben brauchen.
0: Sie haben schon kurz die Energie angesprochen, der Umstieg eben von... Heizöl war das jetzt auf Holz, wir haben derzeit eine Energiekrise vor allem hervorgerufen eben durch den Krieg in der Ukraine, den Russland da führt. Jetzt hat es diese Woche eine Teilmobilisierung in Russland gegeben, die der Präsident Putin verkündet hat. Wie ist denn da Ihre Einschätzung, wo befinden wir uns denn da derzeit in diesem Krieg?
1: Jeder Tag, den der Krieg länger dauert, ist Schrecken, Leid, Not, Zerstörung für die Menschen. und zwar mit da alle auf beiden Seiten. Und ich finde, dass die Anstrengungen für den Frieden intensiviert werden müssen. Ich mag den Satz von Stefan Zweig so gern. Einer muss den Frieden beginnen, wie den Krieg. Und wir haben ja in den letzten Jahrzehnten viel Kriege miterlebt wo man von kaum einem Krieg sagen kann, dass er gut ausgegangen ist. Afghanistan, Saudi-Arabien mit Jemen, Irak, Iran, Syrien, Bosnien, ein Krieg nach dem anderen Debakel. Das einzig sinnvolle Ziel ist der Frieden. Und der Alexander Kluge hat es klug gesagt, den Krieg gewinnt nicht der der die Schlacht gewinnt, den Krieg gewinnt, der, der den Frieden schafft. Einer muss den Frieden beginnen, wie den Krieg. Das ist das einzig ernste Ziel, das wir verfolgen.
0: Jetzt lautet ja das Narrativ Russlands oder das Narrativ Putins, vor allem, das auch diese Woche verkündet hat, der Westen führt hier Krieg gegen Russland. Wie beurteilen Sie das?
1: Dass der Westen immer nur der Gurdi ist, das ist Finde ich eine Propagandaleistung der NATO-PR-Spezialisten. Das US-Verteidigungsministerium Alani beschäftigt 27.000 PR-Spezialisten. Und dass sie die NATO nach dem Mauerfall an nichts gehalten hat, was damals vereinbart war, muss auch gesagt werden.
0: Aber das ist, das ist ein Mythos. Also, das ist ein Mythos, dass man sagt, beim Mauerfall ist vereinbart worden, dass es keine Verpflichtung, also, dass es da eine Verpflichtung gegeben hätte, die NATO nicht weiter zu erweitern. Das hat Michael Gorbatschow auch selber 2014 gesagt, das hat es nicht gegeben. Also Das, ist ja das stimmt nicht, das
1: ist im August 1990 ist es vereinbart worden, dass die NATO nicht weiter noch in den Osten gehen wird. Also, außerdem,
0: 89.
1: außerdem hat es früher kluge Vokabel gegeben, nämlich vor einer Sicherheitsarchitektur. Und der Sicherheitsarchitektur mahnt... Da muss irgendwie Gleichgewichte geben, da muss ein gemeinsames Fundament geben. Und das Wichtigste an einem gemeinsamen Fundament ist, alles zu tun, was den Krieg auslöst, alles zu tun, was den Frieden fördert. Wunderbares Beispiel aus der österreichischen Geschichte, Bruno Kreisky. Die PLO war in der Sprache von, von Bush und Co. eine Organisation von der Achse des Bösen. Oder der Gaddafi. Der Kreisky hat alle nach Wien eingeladen und hat gesagt, die Konfliktparteien müssen miteinander reden. Und hat die Neutralität Österreichs als, als einem Boden genutzt, wo der Frieden verhandelt werden kann. Und das stelle ich vor, dass Österreich vorbildlich sein kann, die Neutralität als einen Weg einer Sicherheitsarchitektur zu entwickeln und auch zu pflegen und nicht nur passiv zuzuschauen, sondern aktiv Friedenspolitik zu machen, wie zum Beispiel der Kreisge.
0: Aber Sie haben einen Satz gesagt, in einem Interview in der Ukraine, im Ukraine-Krieg gibt es für Sie zwei große Aggressoren, das sei Putin und die NATO. Also wollen Sie die beiden ernsthaft auf einer Ebene hier stellen?
1: Äh, wird das jetzt nicht fertig diskutieren? Aber für mich ist die NATO keine Organisation des Friedens. Und dass die NATO jetzt sagt, sie wollen das Rüstungsbudget von 1,2 Billionen, das sind 1.200 Milliarden Dollar, auf 1.500 Milliarden Dollar im Jahr aufstocken, das heute ich obszön und pervers. Und zwar die wirklichen Aufgaben, auf dieser Erde hassen Friede und wir müssen den Wandel schaffen, dass wir uns mit dieser Art von Wirtschaft, die wir jetzt betreiben, nicht selber die Lebensgrundlagen zerstören. Aber trotzdem sehen Sie jetzt nicht so, dass Putin hier der Aggressor ist? Natürlich ist der Putin der Aggressor und dieser und Kriegsverbrecher. Und, und das, was die NATO in den letzten Jahrzehnten aufgeführt hat, ist eine elendige Liste von Kriegsverbrechen. Und ich finde es unerträglich, mitzuerleben, wie plötzlich die NATO als einzige, und der Krieg als einzige Variante der Konfliktlösung da ist. Eines Tages wird der Krieg an einem Punkt sein. Wir wissen alle nicht, wann und wie. Aber eines Tages wird der Krieg an einem Punkt sein, wo man den Frieden verhandeln wird müssen. Und jeden Tag, wo das früher anfängt, ist besser.
0: Ein Weg hier ist der, von der EU ist eben die, sind die Sanktionen, die jetzt auch wieder verschärft werden sollen nach dieser Ankündigung der Teilmobilisierung. Was halten Sie davon? Sollen die EU-Sanktionen weiter verschärft werden?
1: Ich bleibe dabei, dass ich sage, für Österreich sehr gern höchst sinnvollen Weg in der Neutralität und diese eben auch zu pflegen und Sanktionen sind natürlich eine Maßnahme die der Krieg auslöst und da fand die dass Österreich gut beraten wäre sich auszuzeugen und eben sagen Österreich ist der ideale Boden wo Konfliktparteien zusammenkommen.
0: Aber das ist ein EU-Beschluss, also das würde dann bedeuten, eigentlich, dass Österreich sich von der EU verabschieden müsste.
1: Da hat 1994 ausdrücklich beim EU-Eintritt den Passus gegeben, dass Österreich das Recht der Neutralität nicht aufgeben muss, sondern weiter pflegen darf. Und es bleibt ja auch neutral. Na ja, da gibt es etliche Schritte in, den, in der jüngeren Vergangenheit, wo die Österreicher die mit der Neutralität meines Erachtens vorlässig umgangen sind, zum Beispiel indem sie sofort bei den Sanktionen mitgemacht haben.
0: Also das hätten Sie jetzt als Bundespräsident nicht gut geheißen?
1: Hätte ich gesagt, als Bundespräsident der neutralen Republik Österreich halten wir uns da außer. Wie zufrieden sind Sie denn
0: generell mit der Leistung der österreichischen Bundesregierung?
1: Ich finde, dass im Sinne des notwendigen Wandels nahezu gar nichts passiert. Und so gesehen kann ich deutlich sagen, bin ich nicht zufrieden.
0: Zwei Ihrer Mitbewerber haben da schon angekündigt, sollten Sie Bundespräsident werden, dann wäre quasi die erste Amtshandlung, die österreichische Bundesregierung zu entlassen. Würden Sie diesem Beispiel auch
1: folgen? Das halte ich eigentlich für weniger Kraftmeierei. Ich halte das für ein bisschen hirnrissig. Und zwar, da tut man dann die Regierung entlassen. Dann drängt man in Neuwahlen. Dann gibt es eine neue parlamentarische Mehrheit. Wenn die neue parlamentarische Mehrheit dem Herrn Bundespräsidenten wieder nicht gefällt, was macht man dann? Dann werden wir dann wieder entlassen und so weiter. Ich würde sagen, das Gebot der Stunde ist immer und immer wieder der Dialog. Und in den Parteiprogrammen stehen ja haufenweise sympathische Sachen drinnen. Sachen, nach denen sich die Menschen sehnen. Da stehen Sachen von der Nachhaltigkeit bei allen, Sachen von der Solidarität, von der Gerechtigkeit und, und, und. Und die Gerechtigkeit ist nach wie vor eine wichtige Baustelle. Und es ist eigentlich bitter, dass man trotz großen Wohlstand und trotz vieler Verschwendungen immer mehr in Armut zurücklassen und letzten Endes hat die Gerechtigkeit auf der Strecke bleibt. Jeder wiffe hauptschüler weiß schon, dass Konzerne entweder gar keine Steuern zahlen oder fast keine steuer zahlen, während so Betriebe wie wir bis zum letzten Atemzug geprüft und belangt werden und so weiter. Ich habe nichts gegen steuer zahlen. Nur habe ich was gegen die Ungerechtigkeit, dass die einen privilegiert sind und die anderen zahlen müssen.
0: Weiteres großes Thema, das uns in den letzten Jahren begleitet hat, war und ist die Pandemie. Da waren Sie eher auf der Seite der Maßnahmenkritiker und Impfskeptiker, Kritiker zu finden. Sehen Sie es jetzt nicht so, dass wir auch dank der Impfung oder vor allem wegen der Impfung jetzt so weit sind, diese Pandemie ganz gut in den Griff bekommen zu haben?
1: Eins, würde ich sagen, ist klar, dass Länder gibt, die unter derselben Bedrohung anders umgegangen sind als Österreich. Zum Beispiel die Schweiz oder Schweden. Und dass diese zwei Länder besser gefahren sind, obwohl sie mit den Maßnahmen viel zurückhaltender waren als Österreich. Das, was Impfung, Impferfolg und so weiter betrifft, Soweit im Mitkrieg entstehen doch haufenweise neue Erkenntnisse und auch neue Fragen. Und dass wir in der Gesellschaft da zwei Gruppen haben, wo sie die einen freien über die Impfung und die Möglichkeiten der Impfung und die anderen, die skeptisch sind und zweifeln, ob das der richtige Weg ist, das ist eine Tatsache. Und da habe ich...
0: Und was sind Sie dazu finden in der Mitte oder dann doch eher bei Ihnen die...
1: Nein, nein, da gehe ich eindeutig hier. zu den Skeptikern. Und habe Zweifel. Und ich sage, ich möchte nicht in einem Land leben, wo Zweifel verboten ist. Und Aber das
0: tun Sie ja nicht, oder? Nein, nein,
1: nein. Ich habe das chinesische Sprichwort so gern, in dem es heißt, der Zweifel ist das Wartezimmer der Erkenntnis. Und da spüren wir und sehen wir auch ununterbrochen, wie schwer sie die haben dann in dieses Wartezimmer der Erkenntnis einzutreten. Und das, glaube ich, ist Gebot der Stunde, dass man offen auf der Suche nach Erkenntnis sein sollte und dass man erkennen, dass es nichts gibt, was uns bei der Erkenntnis mehr hindert als die Rechthaberei. Das gilt für beide Seiten.
0: Was wäre denn jetzt für Sie ein Erfolg bei dieser Bundespräsidentschaftswahl?
1: Äh, ich habe es immer wieder so, so gesagt. Das erste wichtige Ziel ist, dass ich im Wahlkampf die Themen unterbringt, dass man so nicht weitermachen dürfen, unser Lebensstil braucht, vier Welten. Dass wir eine Re-Regionalisierung der Wirtschaft brauchen, weil die ja ökologisch viel, viel, effizienter ist als unsere Mainstream-Wirtschaft. Und das Dritte ist, dass man die Armen nicht einfach ungeachtet zurücklassen dürfen. Und ich finde es besonders bitter, dass die größte Gruppe der Armen, die alleinerziehenden Mütter sind, die gleichzeitig auch das Saatgut für die kommende Generation hüten, beschützen und erziehen sollen. Und indem wir sie zurücklassen, schaffen wir heute schon die Probleme für die kommende Generation.
0: Sollten Sie jetzt mit Ihrem Ergebnis zufrieden sein, wäre für Sie auch ein Antreten bei einer Nationalratswahl mit einer eigenen Liste, einer eigenen Partei, vorstellbar?
1: Ehrlich gesagt nicht. Ich sehe meinen Platz in der Zivilgesellschaft. Und ich glaube, dass die Zivilgesellschaft ein wichtiges Korrektiv in unserer Gesellschaft ist. Der Leopold Fiegel hat es so gesagt, ohne Zivilcourage lebt die Freiheit nicht lange. Und da möchte ich zu den Fahnenträgern der Freiheit kehren und zu den Fahnenträgern des notwendigen Umbaus zugunsten kommender Generationen. Wir haben nicht das Recht, heute zu vergeuden, was denen zusteht.
0: Herr Stadinger, danke Ihnen für das Gespräch. Bitte.